0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 17 de dezembro, celebramos o terceiro domingo do tempo da Advento, o Domingo da Alegria, continuando nossa preparação para a vinda do Senhor. Que nossa alma se alegre sempre em nosso Deus. No Evangelho desse domingo, escrito por São João, vemos o relato do evangelista sobre a pregação de São João Batista e de seu confronto com os sacerdotes e levitas. Ele não veio como a luz, mas para dar testemunho da luz, aquele que é a voz que grita ao deserto, aplanai o caminho do Senhor. Se você deseja testemunhar a luz que vem do
1: Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar
0: ajudando um coração triste a se alegrar no Senhor. Deus abençoe muito você e sua
1: família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. E eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? Respondeu João, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram, o que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados Pertenciam aos fariseus e perguntaram Por que então andas batizando Se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu Eu batizo com água Mas no meio de vós está aquele Que vós não conheceis e que vem depois de mim, eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da Salvação. Glória a
0: vós, Senhor. Irmãos queridos, o terceiro domingo do advento, que é esse que nós estamos celebrando, e o quarto domingo do tempo da quaresma, são chamados pela igreja de domingos da alegria. Se você prestar atenção nas leituras, nas orações do dia de hoje, todas elas repetem essa palavra, alegria todas elas inspiram na gente que a gente não deixe a vida roubar a nossa alegria, mas quando a gente fala de alegria, é possível que muitas pessoas imaginem uma outra coisa, que talvez fosse melhor chamada de euforia, quando a gente fala de alegria, Talvez alguém imagine um engenhão cheio e o pessoal lá dentro dançando com a Taylor Swift, né? num calor de rachar. Né? É, mas isso pode ser talvez mais euforia. Talvez alguém lembre de uma festa, quem sabe até de um carnaval. Mas barulho, agitação, que de repente sem a gente perceber, está fazendo até a gente mexer, isso parece mais euforia. Alegria não é alguma coisa que vem de fora para dentro e quase que de maneira irresistível, faz daqui a pouco a gente estar tá batucando, balançando a perna, alegria é alguma coisa que vem de dentro para fora, Alguma coisa que pode fazer a gente viver diferente as coisas que a vida nos traz. Sem perder a esperança, sem perder a vontade de viver, fazendo a gente descobrir que às vezes até na cruz a gente pode ter um encontro muito especial com Deus. Essa é a alegria que a igreja convida a gente a não deixar fugir, escapulir do nosso coração. Essa alegria, ela é fruto de alguma coisa, não é fruto do barulho da música, não é fruto é, das notícias que vêm de fora, não é fruto de um clima de final de ano, afinal de contas, à medida que vai chegando o fim do ano, parece que vai todo mundo ficando eufórico, essa alegria que vem de dentro, e que faz a gente viver tudo diferente, ela é fruto de uma coisa só, a presença de Jesus na vida da gente, quando Jesus entra na nossa vida, e quando a gente permite que ele fique, Jesus traz com ele algumas coisas que ninguém mais pode dar para a gente. E que ao mesmo tempo, ninguém mais pode roubar da gente. Jesus nos traz alegria, Jesus traz para a gente paz, paz, no meio das nossas maiores batalhas, ele nos dá paz, essa alegria que é fruto da nossa comunhão com Jesus, da nossa intimidade com Jesus, essa alegria refaz o coração da gente em todo momento, o primeiro trechinho da palavra de Deus que nós ouvimos hoje, é um trechinho do livro do profeta Isaías, que o Senhor Jesus Cristo leu no primeiro dia em que ele fez uma pregação para todo mundo ouvir. Jesus estava na cidade de Nazaré, onde ele tinha crescido, era dia de sábado, Jesus estava na sinagoga, então a Bíblia diz que Jesus pegou o livro da escritura e abriu na profecia de Isaías Exatamente no trechinho que a gente ouviu hoje E Jesus disse depois Tudo isso que vocês estão ouvindo aqui Está acontecendo agora E o que Jesus leu, anunciou Para aquelas pessoas Foi assim O Espírito de Deus me ungiu E me consagrou, me separou para apenas uma coisa, anunciar boas novas aos corações simples, curar as feridas da alma, abrir as portas para aqueles que estavam prisioneiros e anunciar um tempo novo de Deus para vocês. É como se Jesus naquele dia em Nazaré dissesse, cada vez que alguém abre as portas da sua vida para mim, cada vez que alguém se encontra comigo, é isso que eu faço. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz boas novas para a gente. É, boas novas, falando numa linguagem mais de agora, significa boa notícia. Quando Jesus entra na vida da gente, é uma novidade, talvez você seja cristão, católico, desde muito pequeno e nem perceba como é diferente a sua vida de quem nunca ouviu a voz de Jesus, de quem não sabe que Deus tem para a gente planos que são eternos, talvez você nem perceba como é diferente a sua vida, de alguém que não sabe que nosso Deus nos perdoou. E quando a gente busca Ele, Ele nos dá uma nova chance. Talvez você nem perceba como tudo isso é especial. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz notícias melhores. Ele lembra, Ele diz para a gente que, olha, é... O que passou nunca vai ser maior do que o que Deus ainda pode fazer por você. Ainda que você tenha errado muito, Deus é maior do que os seus erros. Ele ainda sabe perdoar você. Irmãos, quando Jesus entra na vida da gente, ele cura as feridas da alma. Hoje em dia, a gente está acostumado com procurar ajuda de tantas maneiras né? a gente procura o médico e se o médico mandar a gente toma um remedinho para dar uma relaxada aí a gente procura a terapia, nada contra se for preciso, procure para ajudar a gente a arrumar as ideias aqui dentro balançar para ver se pega no tranco né? tá, tá, tá mas olha, curar as feridas da alma esse trabalho é de Jesus, tem um lugar dentro da gente, onde o médico não chega, onde o psicólogo não chega, onde os outros homens não chegam, só Jesus chega, e quando ele chega nesse lugar, o toque dele desperta fé na gente, desperta na gente uma confiança que faz a gente olhar para tudo diferente, olhar para o que aconteceu com a gente diferente, ele cura as feridas da alma, ele abre as portas das prisões para aqueles que estão se sentindo oprimidos, e você sabe que talvez a prisão mais braba seja aquela que a gente constrói dentro da gente, né? Há pessoas que aparentemente estão soltas, andam para lá e para cá. Mas aqui dentro, construíram uma prisão. E aí aqui dentro, não conseguem dar passos. É, não conseguem ter esperança, não conseguem superar os desafios. Porque aqui dentro, construíram uma prisão. Pois Jesus diz, eu vim para abrir as portas dessas prisões para que você possa viver, eu vim para anunciar, que Deus tem um tempo melhor, para a sua vida, quando Jesus chega na vida da gente, tudo fica diferente, mesmo na hora da prova, é diferente, ele veio, para trazer uma alegria, que não se compara, a nada que o mundo dá para a gente, porque o mundo dá, mas daqui a pouco, tira, o que Jesus nos dá, se estabelece no coração da gente e perdura. Quando você caminha com Ele, é o que Jesus traz para a sua alma, permanece. Essa é a alegria que Ele tem para nós. Por isso, depois o apóstolo Paulo diz para a gente as coisas que a gente ouviu na segunda leitura desse domingo que é um trechinho da primeira carta aos Tessalonicenses, irmãos, estáis sempre alegres. Isso não é uma cobrança, viu? Isso é é um encorajamento. Alguém poderia pensar, ver se pode. Além de tudo que eu tenho que dar conta, agora até Deus está me dizendo que se vira, fique alegre. Não, 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 não. É Santa Teresa uma grande mulher, dizia que Deus nunca pede da gente alguma coisa, que Ele já não esteja nos dando, então quando Ele pede da gente, esteja sempre alegre, é, se mantenha, a gente falaria hoje, para cima, é porque quem nos dá isso, é Ele, e se a gente souber receber, esse fôlego, esse vigor, a gente vai experimentar, a gente vai descobrir o que é estar sempre alegre. Veja, São Paulo não está dizendo que a gente nunca vai se cansar, por exemplo. É, há momentos da vida, há momentos do ano, há momentos do dia em que a gente pode estar especialmente cansado. Cansaço é um dos sinais de que você andou lutando muito mas mesmo cansados, a gente pode estar alegre, com aquela certeza de que valeu a pena, porque a gente está lutando batalhas, que são importantes, batalhas nas quais Deus está com a gente, eu tenho certeza que você sabe o que, que é, estar cansado, e ainda sentir aqui dentro, valeu, normalmente quando a gente, responde ao que Deus pede da gente, é isso que acontece, você fica cansadão, mas ainda assim você sente aqui dentro, estou bem, estou bem, morto com farofa, mas estou bem, né? é assim, estais sempre alegres, tenha certeza de que se você está buscando a Deus, se você está lutando para ser fiel a Ele, está valendo a pena, depois o apóstolo diz, rezai sem cessar, e essas duas coisas estão juntas, busque a Deus todo o tempo, fale com Deus tudo o que você está vivendo, conte para Ele o que está acontecendo, divida com Ele o fardo dos seus ombros, receba dEle uma palavra para animar você, isso significa rezai sem cessar, são Paulo não disse esteja na igreja todo dia o dia inteiro. Não dá, né, Paulo? Temos que né, correr atrás do dindim. Até que eu queria vir para. Tem gente que queria vir para a igreja ficar o dia inteiro no ar-condicionado, de graça, né? Porque aí não precisa pagar em casa, né? Sai do bolso, é, mas não rola, né? Paulo não está dizendo fique na igreja o dia inteiro. Reze uma Ave Maria atrás da outra o dia inteiro, sem parar, momento nenhum. Ele está dizendo, reze sem cessar. Então isso deve significar outra coisa. Deve significar, não deixe o seu coração fugir das mãos de Deus. Volte, volte para as mãos dele o tempo inteiro. Se você sentir que a sua preocupação está levando você para longe das mãos de Deus pega o coração de volta e traz para Ele, Senhor eu te entrego tudo isso, o Senhor conhece o que eu estou vivendo, o que eu preciso resolver, traga o seu coração de volta para Deus, todo o tempo, não deixe que ele seja enganado, pela agitação dos pensamentos, pela confusão dos sentimentos, reze sem cessar, traga o seu coração para o Senhor, toda hora, e aí Paulo ainda diz uma terceira coisa, em todas as circunstâncias, dê graças, porque é isso que Deus quer de você. São Paulo não está dizendo, agradeça por tudo, ai, bati com o dedinho do pé na mesa, é uma dor boa, né, para ficar esperto. Né? Bati, um. ô oh, Senhor, obrigado pela dor no meu dedinho, não, não, não é bem isso. Dar graças em todas as circunstâncias significa que você descobriu que em todas as coisas, também nas difíceis, Deus está com você, agradeça porque Ele está junto com você, Senhor eu te agradeço porque eu sei que eu não estou passando por isso sozinho, existe um salmo que diz, o homem que confia no Senhor, não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está tranquilo. Sabe, quando chegar a notícia ruim, pode ser que num primeiro momento ela chegue e cause um impacto e angustie você, mas assim que você recobrar a sua, o seu equilíbrio, Senhor, eu sei que eu não estou passando por isso sozinho, eu agradeço, porque quando essa notícia ruim chegou, ela encontrou o Senhor aqui do meu lado, vamos junto Senhor, vamos junto, dar graças em todo o tempo, faz a gente despertar e lembrar que não importa qual seja a circunstância, o Senhor está ali com a gente, Ele não foi embora, porque a tribulação chegou. E quando a gente lembra disso, ou descobre isso, até o jeito da gente passar pelas coisas muda. Em todo tempo de graças, Deus espera isso de você. Se você não sabe qual é o próximo passo, comece dando graças pelo que você está vivendo hoje. E se o seu coração: for de verdade grato a Deus, de repente você vai começar a perceber que a mão dele está conduzindo tudo, e vai descobrir qual é a próxima atitude, qual é o próximo passo, São Paulo depois diz assim, não extingais, ou seja, não apagueis o espírito, é, a palavra espírito, na nossa língua, que diz muita coisa, é, na língua que Paulo falava, escrevia, a palavra Espírito quer dizer fôlego. Um cristão é alguém que recebe o Espírito de Deus, ou seja, o fôlego de Deus, o sopro de Deus. Não deixe esse fôlego de Deus se apagar dentro de você não deixe ele se extinguir, por isso, louve sempre, ore sempre, quando você faz isso, você está recuperando o fôlego, quando você reza, sua alma está recuperando o fôlego de Deus que mantém você capaz de ir adiante, não extinga, não apague o Espírito Santo que Deus soprou dentro de você, Será que tem alguma coisa hoje na sua vida que está apagando esse fôlego, essa luz de Deus que foi acesa um dia na sua alma? Será que tem alguma coisa que você está vivendo hoje que está se transformando em descrença, em desânimo? Quem sabe não é a hora de pôr isso para lá e recuperar, recobrar o fôlego de Deus que precisa está dentro de você, para que você possa ir adiante, é, não deixe apagar o Espírito Santo que Deus acendeu na sua alma, e Ele é fiel, diz o apóstolo Paulo, Ele é fiel para levar você até o fim, Ele é fiel, irmãos, a gente vive num tempo de tanta infidelidade em todos os níveis, infidelidade nos relacionamentos pessoais alguém promete uma coisa daqui a pouco na hora que você precisa não acontece infidelidade nas famílias o mundo tá tão doido o coração das pessoas tá tão dilacerado como é fácil se perder dos planos de Deus infidelidade é na sociedade, como mentem para a gente, né? E como os homens mentem uns para os outros. Como é bom a gente saber que existe um Deus que é fiel. Ele não trai, ele não mente, ele não engana. E quando você se põe nas mãos dele, ele cuida de você e sustenta você e dá fôlego para você até o fim até que a luta termine, mas ele não para de ajudar você, enquanto a luta não terminar, fiel é Deus, para fazer muito mais, do que a gente sonha e pensa, última coisa que eu queria dividir com você, é o trechinho do evangelho que a gente ouviu hoje, e que começa com uma frase muito legal, o evangelho de hoje, como da semana passada, fala para a gente sobre São João Batista. Eita que homem bom. É um homem que estava no lugar certo, na hora certa e era o homem certo. Tanto é verdade que o evangelho de hoje começa com essa frase. Houve um homem enviado por Deus e ele se chamava João. Uma pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, não significa uma pessoa perfeita, num lugar maravilhoso, numa hora em que não tem problema nenhum. Significa uma pessoa que recebeu de Deus um chamado, num lugar que pode ser muito complicado, numa hora decisiva. Mas se foi Deus quem pôs você ali, você pode ter certeza que ele vai acompanhar você até que você cumpra a sua missão. Quando há uma pessoa enviada por Deus, Deus envia e fica ao lado dessa pessoa até que ela se torne tudo o que ela precisa ser. Até que ela realize a missão para a qual o Senhor a chamou. Mas o segredo é que a gente aprenda a discernir. É, é o Senhor que está me colocando nessa? Se é, eu conto com Ele. Eu estou sendo enviado por Ele, então eu não preciso ter medo, eu não preciso desanimar, porque quando o meu Deus confia uma missão a alguém, Ele vai até o fim. Quando a gente se envolve nas coisas de maneira imprudente, precipitada, aí são outros 500 mas a gente precisa aprender a discernir uma coisa da outra. Irmãos queridos, cristãos que não conseguem discernir o que é chamado de Deus, do que é o seu ímpeto, a sua pressa, cristãos que não conseguem discernir o que é a vontade de Deus, do que é a sua vontade própria, devem ser pessoas que vivem muito sobrecarregadas porque a gente pode se jogar de cabeça numa coisa, e se não é chamado de Deus para a gente, a gente vai se embananar todo naquilo, e até querendo fazer o melhor, a gente vai se enrolar, é, se você é uma pessoa enviada por Deus, a um lugar, num certo momento, você pode ter certeza que você conta com ele, se Deus não pede de você, se Deus não envolve você numa situação, não se envolva nela. Agora, se Deus chama você, se Deus pede a você, vai lá, você é a minha presença ali. É preciso, talvez, pagar um preço por isso. Mas pague e tenha certeza de que vai valer a pena. Se você sabe que o Senhor colocou você ali junto dos seus, naquele lugar, sua família, suas pessoas, você sabe que foi algo que foi confiado a você pelas mãos de Deus, Ele abençoou você para isso, pague o preço, porque sempre há um preço a ser pago, mas tenha certeza de que vale a pena, fiel é Deus para completar a obra que Ele começou com você, se você está se envolvendo numa coisa que é uma aventura sua pense muito antes ah meu casamento está muito complicado está muito confuso acho que, e o pessoal ainda bota na conta de Deus, né ah, será que não é Deus que está me mandando aquela outra pessoa não, não é Deus é o diabo precisa desenhar ou, ou não é Deus, né? Mas às vezes a cabeça da gente sabe como é que é, né? É, a gente quer acreditar em algumas coisas, então a gente, né? Sabe aquelas coisas que mandam na internet? Deus se me dá um sinal, se não for para eu ir, me dá um sinal, cai um raio na cabeça da pessoa, mas ela vai, né? Se não é Deus que está envolvendo você em alguma coisa, não vá. Ah, não, tem uma situação lá na minha família, vê, volta para casa, na minha família, e tem um pessoal conflitando com outro, e tem, vou me meter, vai. Antes de se meter, pergunta para Deus se é Ele que está te envolvendo nessa história. E se Ele está te envolvendo, para que que é? Para tomar partido de uma das partes? É para falar de um para o outro? Porque se não é Deus que está te envolvendo nisso, não se envolva. Agora, se ele te envolver, ele vai te mostrar o jeito certo para fazer a coisa certa e talvez seja bem diferente do que, por exemplo, tomar partido. É, separe uma coisa da outra, discirna. Quando Deus pede algo da gente, vá lá e faça, pagando o preço por isso, porque você vai ter certeza que vai valer a pena. Você vai perceber que Deus vai abrir portas se não é Deus que te pede algo, vai devagar. Não se envolva tanto, não se embole em situações. Depois elas podem acabar se precipitando sobre você. Agora, para separar uma coisa da outra, de vez em quando a gente tem que dar uma paradinha e rezar e pensar e não se deixar levar pela agitação, pela ansiedade, ou pela precipitação, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, pagou um preço alto, mas foi fiel à sua missão, dois mil anos se passaram, e a gente está falando desse homem até agora, aqui, no Meia, é, pense um pouquinho nisso, em que situações na sua vida hoje, a gente poderia escrever a seu respeito a mesma coisa que o evangelista escreveu sobre João. Nessa situação, eu sou um homem, eu sou uma mulher enviado ou enviada por Deus. Eu estou envolvido em algo que eu sei o Senhor está pedindo de mim. Então eu conto com ele, ele vai me ajudar a chegar até o fim, ele vai completar a boa obra que começou. Ou então, eu nem sei porque que eu estou metido nisso eu estou embolado num, numa, numa farofada, isso daqui está virando uma confusão, e isso está acabando comigo, ou então isso daqui está me deixando uma pessoa falastrona, foi Deus que me enviou aqui? Não. Então, começa a gastar suas forças em outra coisa melhor. Discernimento, irmãos. Quando a gente está sendo enviado por Deus alguma coisa, repito, não é para o mar de rosas, viu? quando Deus está colocando a gente em algo, a gente percebe aqui dentro, aqui é meu lugar, mas está apertado, mas é aqui, é aqui. É aqui que eu fico, porque o Senhor conta comigo aqui, e eu vou fazer a obra que Ele pede de mim aqui. Quando você percebe isso, seu coração se acalma, e mesmo que a situação seja difícil, você administra, como uma pessoa enviada por Deus, como uma pessoa que tem recursos que são dados por Deus, e você vê que consegue, a igreja e o mundo de hoje precisa de pessoas assim, pessoas enviadas por Deus, não pessoas atropeladas pelas coisas, não pessoas agitadas pelas circunstâncias, pessoas enviadas por Deus. Se nós formos assim, onde o Senhor colocar a gente, a gente vai ser uma bênção para as pessoas e para os lugares onde a gente estiver. Essa semana, eu sei que é a semana do, da doideira, mas enquanto você estiver indo para a Madureira, pensa nisso. Quando você estiver pegando o calorão ali na Radial Oeste, naquele, né, naquele busão, pensa nisso quando você estiver na beira do fogão, com 80 graus, né, fritando rabanada, pensa nisso, né? Senhor, eu quero estar onde o Senhor quer me encontrar, porque se eu estiver onde o Senhor quer me encontrar, se o meu coração, se o teu Espírito Santo testificar isso ao meu coração, eu sei que vai estar valendo a pena, eu estou no lugar certo, eu sou a pessoa certa no lugar certo. Mas Senhor, me ajuda a discernir. Eu não quero estar em nenhum lugar em que eu esteja me perdendo da sua vontade. Me tira daí. Me ajuda a sair daí. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser alguém enviado pelo Senhor. Renova a tua alegria na minha alma. Faz de mim um homem, uma mulher de oração. E que eu aprenda a te dar graças em todo o tempo que eu aprenda a descobrir como eu tenho motivos para agradecer, para que eu viva até as horas de prova como uma pessoa que sabe que é abençoada por ti. Que o Senhor ajude a gente a não ser engolidos pela agitação de fim de ano, mas que a gente possa viver dias de bênção, de paz e de comunhão com ele nessa semaninha que já vai levando a gente para perto do Natal.